0: Psychologische Effekte im Sprint Review, was ein cooles Thema. Ich gebe dir heute drei Punkte mit. Einmal Menschenorientierung, das Chunking und High Level versus Low Level Thinking. Was das genau heißt, das erfährst du heute. hallo, hallöle, ich freue mich. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Ich hoffe, du bist gesund und munter an diesem wunderschönen guten Morgen oder wann auch immer du diese Folge hörst. Ich bin heute wieder allein unterwegs, du merkst, der DeLong ist heute leider nicht dabei. Das macht aber gar nichts, du und ich, wir kriegen das auch heute wieder gemeinsam hin. Und ich möchte in der heutigen Folge an unsere Folge mit dem Sprint Review von vor zwei Wochen anknüpfen. Letzte Woche, und ich hoffe, du hast diese Folge gehört, hatte ich ja wieder ein Q&A mit Martin über das Thema VIP-Limit. Super schöne Frage, kann ich dir also nur empfehlen, hör doch da auch mal rein. Und heute geht es eben um psychologische Effekte im Sprint Review. So. Also, du erinnerst dich, vorletzte Woche, wo wir über das Sprint Review gesprochen haben, ich habe abgeschlossen so mit dem vielleicht etwas idealistischen Bild von, dass ich mir wünsche, dass da mehr Begeisterung in das Sprint Review reinkommt und man, du mit deinem Team, wirklich dem Kunden etwas präsentierst, von dem du begeistert und überzeugt bist. Und nochmal einfach eine kleine Geschichte, damit du das noch besser greifen kannst. Vor ein paar Jahren habe ich... Meiner Oma, die hat sich immer total über Bilder gefreut, ne, von ihren Enkeln. So, und es waren jetzt irgendwie ein paar Wochen vor Weihnachten. Ich habe meinen besten Kumpel angerufen, der glücklicherweise Hobbyfotograf ist. und habe ich ihm gesagt, hey, komm, ich möchte meiner Oma eine Freude machen. Ich komme mit meinen Brüdern vorbei, lass uns doch in Konstanz schön am Bodensee ein paar Bilder machen. Die wir dann eben auf eine große Leinwand ziehen und dann meiner Oma schenken können. So, und es war ein total cooles Projekt. Ich bin dann mit meinen Brüdern eben zum Bodensee nach Konstanz gefahren. Ich habe meinen besten Kumpel da getroffen, er hat die Kamera mitgebracht. Es war ein traumhaftes Wetter direkt am, am Bodensee. Es ist Steinstrand gewesen. Wir haben ein paar Steinchen aufs Wasser geworfen, so flitschen lassen. Ne? Wir haben uns dort mit den Gegenständen, die da rumlagen, irgendwelche Baumstämme, wir haben uns dann drauf gesetzt. Und wir haben ganz viele verschiedene Fotos gemacht. Und die besten davon haben wir eben dann ausgesucht. Und ich habe sie dann auf Leinwand ziehen lassen. So, und mit dieser Vorfreude, weil ich einfach wusste, wie sehr sich meine Oma darüber freuen würde, ich konnte es kaum erwarten, bis dann wirklich Weihnachten war und ich ihr dieses Geschenk übergeben konnte, mit meinen Brüdern natürlich zusammen. Ja, ich wusste, dass ihr das unglaublich gut gefallen wird, sie hatte sich das ja auch gewünscht. Sie wusste jetzt natürlich nicht im Detail, was sie Bilder bekommt, ob sie überhaupt Bilder bekommt, nur sie hatte sich irgendwann einfach mal gewünscht, dass sie wieder neue, aktuelle Bilder von ihren Enkeln bekommt. Jetzt ist natürlich dann die Frage, ne, auf was genau freue ich mich denn dann da? Also ist es die Tatsache, einfach dieser anderen Person eine Freude zu machen? Ja, bestimmt auch. Nur es ist dieser Moment, wenn diese Person dieses Geschenk auspackt und dann das Strahlen in den Augen. Ne? Ich sehe sofort, ob sich die Person wirklich darüber freut oder nicht. Es ist einfach die Freude in dem Auge, im Gesicht, in der gesamten Körperhaltung, ja, genau das ist es. Das habe ich mir gewünscht. Ah, es ist wunderbar. Und sie hat sich wahnsinnig darüber gefreut, hat die Bilder dann aufgehängt. Und eine ähnliche Geschichte. Ich, als meine Brüder 18 geworden sind, wir hatten eine Überraschungsparty für sie geplant. Also natürlich hier, ne? keine Sorge. Es ist jetzt auch schon wieder drei Jahre her, als meine Brüder 18 geworden sind. Wahnsinn. Mein Gott, drei Jahre. Naja, anderes Thema. Auf jeden Fall haben wir natürlich heimlich im Hintergrund eine riesengroße Überraschungsparty für die beiden geplant. Wir haben eine Hütte gemietet, wir haben alle Freunde eingeladen, wir haben tagelang vorher die ganze Hütte vorbereitet, Getränke, Essen vorbereitet, jeder hat einen Teil dazu beigetragen, Geschenke vorbereitet, jeder hat Wunderkerzen bekommen und an dem... An dem Tag des Geburtstags selber, meine Brüder waren wirklich, sie waren ratlos, sie hatten keinen blassen Schimmer, was passieren wird. Und es war dann ihr Geburtstag, wir haben ihnen die Augen verbunden, wir haben ihnen gesagt, sie müssen jetzt dann mitkommen. Und sie haben, wir haben sie dann ins Auto gesetzt, wir sind dann sogar noch ein paar Mal um den Block gefahren, um sie zu verwirren, dass auch ihr Orientierungsgedächtnis ihnen nicht frühzeitig verraten wird, wo es denn eigentlich hingehen soll. Und wir sind dann eben zu dieser ominösen Geburtstagsparty-Location gefahren. Die sind ausgestiegen. Alle Leute standen schon draußen, hatten eben ihre Wunderkerze in der Hand. Und dann haben wir die Augenbedeckung abgenommen. Und dann war die Überraschung natürlich perfekt. Alle standen da, Wunderkerzen, alle haben Happy Birthday gerufen, geschrien und alle sind auf sie zugerannt, Musik ging an. Wie man sich das so ein bisschen in einem Film vorstellt. Und es war wieder, wieder genau das Gleiche. Der Gesichtsausdruck von den beiden, als sie ihre Augenmasken abgenommen haben, unbezahlbar. Unbezahlbar. Einfach nur herrlich. Und das ist genauso der Punkt. Es ist in dem Moment, ich konnte selber, obwohl ich nicht wirklich direkt davon betroffen war, es nicht abwarten, bis dieser Tag, dieser Moment wirklich kommt, wo diese beiden dieses dieses Erlebnis wirklich dann erleben durften, dass sie damit konfrontiert wurden, was sich andere Leute für sie ausgedacht haben. So, vielleicht verstehst du jetzt schon, wo ich damit ein bisschen hin möchte. Und ja, ich weiß, das ist vermutlich ein bisschen übertrieben. Nur wäre es nicht schön, wenn wir ein bisschen so von der Energie auch mal in den Job wieder mit reintragen? Ich meine, die meisten von uns sind doch in einem Dienstleistungsberuf unterwegs. Wir machen etwas für andere. Und da ist doch die Interaktion, dass etwas für den anderen tun und etwas so tun, damit es für diese Person wirklich nahezu perfekt ist. Das ist doch das, was uns eigentlich antreiben sollte. Und das ist auch so ein bisschen die Idee, wo ich dich jetzt halt mit hinnehmen möchte für Sprint Review. Stell dir mal vor, dass ein bisschen nur ein Funken von dieser Energie, so wie, wie du deine Großeltern, deine Brüder oder andere liebe Menschen in deinem Leben beschenken würdest, dass du mit dieser Energie in ein Sprint-Review reingehst und dem Kunden, den Stakeholdern, wem auch immer etwas präsentierst, von dem du absolut überzeugt bist, wo du stolz darauf bist, dass du weißt, dass du es erschaffen und gemacht hast und dann auch probierst, dieses Strahlen in den Augen dieses anderen Menschen etwas hervorzuzaubern. Und er sich dann denkt, boah, ja man, geil, super Idee, mega toll, was du dir da hast einfallen lassen, genau, also das ist sogar besser, als ich mir das hätte vorstellen können. Das ist genau das. Deshalb werden wir als Experten ja auch dann gerne eingekauft, deshalb machen wir diese Dienstleistung, weil wir in jetzt im speziellen Fall in der IT Experte Expertise haben, die unsere Kunden vielleicht nicht haben. Und wir kommen auf ganz andere Ideen, die unsere Kunden nicht haben. Und damit können wir begeistern. Damit können wir den Kunden wirklich davon überzeugen und ja, einfach ein Stück weit begeistern. So, also, das ist diese Menschenorientierung. Ja, das ist das, was ich meine mit Menschenorientierung. Wir machen etwas für andere Menschen in unserem Job. Und ich möchte gerne, dass wir uns vorher mal überlegen, wie wir diese Menschen begeistern, wie wir diesen Menschen eine Freude machen können, wenn sie unser Produkt nutzen. Und das, diese Energie, dieses bisschen, das bringen wir in ein Sprint Review. Gut, dann schauen wir uns jetzt mal das Chunking an. Ja, Chunking ist, ich weiß nicht mal, ob das unbedingt ein direkten Begriff aus dem NLP ist, Chunking heißt letztendlich einfach nur ein Zerteilen, also ein größeres, ein, einen größeren Umfang in kleinere Teile zerteilen. Und auch das ist letztendlich das, was wir in Scrum machen. Wir nehmen ein großes Projekt und zerteilen es in ganz viele kleine Teilprojekte, die wir Sprints nennen. So, was hat das jetzt mit einem psychologischen Effekt zu tun oder warum ist das hilfreich? Warum ist das überhaupt sinnvoll? Nun ja, vielleicht bist du ja genauso wie ich auch ein bisschen spottverrückt. Und ich bin jetzt nicht der größte Jogging-Fan, das gebe ich gerne zu, doch ich finde, anhand vom Joggen kann ich dir zumindest ganz gut erklären, was ich damit meine, mit diesem Chunken. Und zwar, wenn ich mir vornehme, ich gehe eine halbe Stunde joggen, dann zerteile ich mir diese Route, die ich mir vorgenommen habe, die ich laufen möchte, in ganz viele kleine Teilabschnitte. Das heißt, ich laufe bis zur nächsten Ecke. Dann suche ich mir ein neues Ziel am Horizont, auf das ich mich wieder hinbewege. Ja, und dann habe ich, hole ich nur die Motivation daraus, dass ich weiß, jetzt momentan bin ich in diesem kleinen Teilbereich und jetzt laufe ich bis da vorne noch zur Ampel. Okay, dann biege ich rechts ab. Dann laufe ich bis nach da hinten irgendwie zum zur Bushaltestelle. Bei der Bushaltestelle, dann biege ich links ab. Oh, da hinten ist der Beginn vom Park. Okay, jetzt laufe ich bis zum Park. Ja, das heißt, ich suche mir immer wieder kleine Ankerpunkte auf dem Weg auf die ich mich hinbewege, die überschaubar sind, die ich sehen kann und jedes Mal, wenn ich so ein kleines Ziel erreiche, freue ich mich. Dann denke ich mir auch wirklich innerlich, yes, check, Chaka, sehr gut gemacht, David, und weiter geht's. Ja, Ich bestätige mich selber auf dem Weg, während ich diesen Weg gehe. Oder auch beim Sport, wenn ich jetzt zu Hause, jetzt in Corona, ich darf ja leider nicht mehr ins Fitnessstudio gehen, wenn ich jetzt zu Hause meine Sportübungen mache, ist es auch ganz clever, weil es gibt dann teilweise, wenn ich jetzt eine Stunde Workout mache, fünf Übungen und jeder dieser fünf Übungen mache ich dreimal immer für zehn Wiederholungen oder so. Ja, das heißt, ich überfordere mich nicht selber damit, dass ich sage, boah, ich mache jetzt eine Stunde Sport, sondern gut, ich habe jetzt meine erste Übung, die mache ich für zehn Wiederholungen. Das ist alles. Zack, fertig. Und sogar diese zehn Wiederholungen kann ich mir aufteilen, dass ich mir immer sage, ich mache fünfer Blöcke. Die ersten fünf, ja man, zack, super, nur noch fünf Wiederholungen und nochmal die nächsten fünf. Okay, so, dann sind die ersten zehn Blöcke vorbei. Dann kommt der zweite Block. Dann mache ich wieder den zweiten Block, zehn Wiederholungen. Erst fünf, zack, Hälfte schon geschafft und nochmal 5 oben drauf. Boah, Wahnsinn, jetzt habe ich schon von der ersten Übung zwei von drei Blöcken fertig. ja Ich bin quasi schon fertig mit dem, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Ja, also immer wieder, immer wieder das Zerteilen des, da wo ich eigentlich hin möchte, in kleinere Aufgaben, die ich überblicken kann. Und dafür lobe ich mich dann auch, wenn ich das geschafft habe. Weil diese, also komm, fünf Liegestütze, die kann auch jeder machen, ne? oder fünf Kniebeugen, oder weiß ich nicht, hier fünf Minuten bis zur nächsten Straßenecke laufen. So, und dann, ja, cool, das habe ich geschafft, diesen ersten kleinen Teil. Welches Ziel setze ich mir jetzt? Ah, okay, jetzt laufe ich bis zum nächsten Block. Okay, ich mache jetzt nochmal fünf Liegestütze. Ah, super easy. Richtig cool. Ja? Das heißt, unser Hirn schüttet Dopamin aus, dadurch, dass wir diese kleinen Teilziele erreichen. Vielleicht auch nochmal ein Beispiel aus einem anderen Lebensbereich. Ne? Wenn ich dir jetzt sage, ähm, ja, dir jetzt natürlich nicht. ne nur Wenn jetzt angenommen, ich gehe auf die Straße draußen, weiß jetzt nicht, warum ich das tun sollte. Ich glaube, die Leute würden mich komisch angucken. Nur ich frage jetzt mal irgendjemanden draußen, boah, du, wie wärst, du nimmst jetzt über das kommende Jahr 12 Kilo ab. Klingt erstmal verdammt viel, ist es auch. Nur es ist ein großer Zeitrahmen und vielleicht so viel, dass das erstmal überfordern scheint. Wenn ich jetzt aber sage, hey, Du nimmst jeden Monat ein Kilo ab, dann klingt das viel kleiner. Boah, ein Kilo im Monat? Ja, das ist ja easy. Das schaffe ich sofort. Gar kein Thema. Zwölf Kilo in einem Jahr? Boah. Boah, weiß nicht. Ja, also durch dieses Zerteilen in kleinere Einheiten machen wir es damit unserem Hirn deutlich leichter. Und jedes Mal, wenn wir diese kleinen Teilziele erreichen, schütten wir Dopamin aus. Und das ist das, was mich motiviert, dich auch einfach immer weiterzumachen, immer wieder diese kleinen Teilziele zu erreichen. Und das ist letztendlich dann auch die Idee von einem Sprint und warum wir uns in einem Sprint Review treffen, weil wir diese kleinen Teilziele feiern. Ja, mit dem ersten Punkt dazu, dass du dann mit Stolz und mit Begeisterung da reingehst und das präsentierst und diese Freude in den Augen deiner Kunden siehst, das ist doch das, was dann wirklich Dopamin ausschüttet und das ist das, was uns motiviert und weitermachen lässt. So, dann nochmal die andere Komponente dazu, ne? also die was in der Realität dann halt meistens stattfindet, ist eben, dass diese, im NLP sprechen wir eben von einer hinzu und einer von weg Motivation, die fehlt meistens komplett. Also zum einen die Hinzukomponente von wegen, ja, ich mache etwas für diesen anderen Menschen und ich möchte diesem anderen Menschen eine Freude, eine Begeisterung vermitteln in diesem Sprint Review in dem, was ich hier jeden Tag tue. Auf der anderen Seite fehlt, aber auch wirklich gerne mal die Von-Weg-Komponente, die auch durchaus motivierend sein kann. Weil, also ganz ehrlich, in vielen Sprint-Reviews, die ich miterlebt habe, ob jetzt die Leute das Ziel erreicht haben, was sie sich vorgenommen haben oder nicht, pff, come on, no one cares. Es ist egal. Ja gut, dann ziehen wir die Aufgaben halt mit den nächsten Sprint. Aha, mh. Gut, können wir wenigstens mal das feiern, was wir erreicht haben? Na, was gibt's denn da zu feiern? Ist doch alles nur Standardzeug. Mm, gut und hast du Spaß dabei was du da tust klingt nicht so und sieht auch nicht so aus ich sag jetzt nicht ja also bitte bitte versteh mich richtig an der Stelle es ist nicht der Punkt dass ich möchte dass jetzt hier die Kunden und ihr euch gegenseitig fertig macht wenn irgendwas nicht erreicht wird nur wenn weder eine hinzu noch eine von weg komponente Motivation also eine hinzu oder von weg Motivation fehlt <lacht> Ja, dann wird es halt, finde ich, schwer. Also, entweder willst du deinen Kunden begeistern oder du weißt, dass du irgendwie, also blöd gesagt, den Arsch versollt bekommst, wenn der Kunde eben merkt, dass das Ziel nicht erreicht wurde. Ist nicht die Idee. Ich hoffe nur, dass du weißt, worauf ich da hinaus möchte. Irgendeine Motivation braucht ihr einfach und meine Empfehlung ist, nimm das mit der Begeisterung, nimm das mit der Freude, sei einfach stolz und zufrieden mit dem, was du da getan hast und dann weißt du, dass der Kunde auch davon begeistert sein soll. So viel zum Chunking. Ich habe noch einen dritten Punkt für dich. Das schauen wir uns jetzt an, nämlich Global versus Detail. Gut, Global versus Detail oder in einer anderen Sprache, du könntest es auch übersetzen mit High-Level-Thinking versus Low-Level-Thinking heißt so viel wie Nehmen wir mal an, ne? also ist jetzt momentan vielleicht auch ein blödes Beispiel, nur wir sind alle noch trotzdem, wir wünschen uns doch so sehr endlich auch mal wieder alle in den Urlaub fahren zu können, nicht wahr? So, und ist doch auch irgendwie total klar, dass ich die nächsten paar Monate planen kann und dass ich meinen nächsten Urlaub planen kann und ich hoffe sehr, dass das im Sommer wieder klappt. Toi, toi, toi. Aber das ganze Leben planen wir doch nicht durch. Also ich hoffe zumindest, ich tue es nicht. Ich hoffe, du tust es auch nicht. Und das ist einfach auch da wieder ein viel, 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 viel zu großer Zeitraum, als dass man ihn überblicken könnte. Ja, das heißt, es macht doch deutlich Sinn, erstmal auf Sicht auf das, was man irgendwie überblicken kann, zu planen, aber das Große, Ganze, übergeordnet, lässt sich nur sehr, sehr grob planen. Ich kann vielleicht sagen, ja, ich möchte unbedingt gerne mal ins Ausland, ich möchte gerne mal im Ausland leben, ich möchte gerne in einer WG leben, ich möchte gerne alleine leben, ich möchte gerne irgendwie eine fünfköpfige Familie haben oder eine zehnköpfige Familie, ich weiß es nicht. Ich möchte ins buddhistische Kloster gehen, I don't know, nur die ganz konkreten Details, wann, wie, wo. Die planen wir doch dann erst wirklich, wenn es soweit ist und wenn dieser Zeitraum überbrückbar ist. Und genau um diese verschiedenen Sichtweisen damit reinzubringen, gibt es die unterschiedlichen Rollen. Die eine Aufgabe, des High-Level-Thinking, ist letztendlich, also das mehr Globale, ist die Aufgabe des Product Owners, Strategie, Vision, wo soll die Reise überhaupt hingehen mit dem, was wir da tun. Und auf der anderen Seite dann mehr das im Detail, das ist dann die Aufgabe der Entwickler, also vielleicht von dir dass du ganz konkret die Sachen, die wir jetzt umsetzen möchten, dann auch wirklich umsetzt. Das ist wie, wenn der Product Owner dann sagt, gut, als nächstes fahren wir, oder wir möchten eben jetzt gemeinsam in den Urlaub fahren mit dem Team und wo, und vielleicht gibt es dann noch die Randbedingungen, ja, es wäre ganz schön, wenn wir in eine warme Region fahren und es sollte mehr dabei sein. Also mehr im Sinne von Wasser. Und jetzt ist dann deine Aufgabe, das konkret durchzuplanen. Wo gehen wir hin? Welche Optionen gibt es? Welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es? Wo kommen wir hin? Was kosten die verschiedenen Sachen? All diese verschiedenen Überlegungen, die da mit reinspielen, die kannst du dir jetzt ausdenken und dann halt nochmal in Rücksprache mit dem Product Owner und mit dem Team diskutieren, was jetzt dieser Themen uns allen am besten gefällt und dann machen wir das. Nur, und das ist jetzt auch noch der wichtige Punkt, bei dem ich jetzt hier in diesem letzten Abschnitt drauf draufgehen möchte, was auch unglaublich motiviert, ist eben das du in der Lage bist und vor allen Dingen die Freiheit hast, diese Aufgabe eigenständig zu lösen. Du bist derjenige, der die Verantwortung darüber hat, diese Aufgabe, dieses grobe Ziel, wir wollen in den Urlaub, irgendwo wo es warm ist, mit mehr, detailliert dann zu planen. Und das ist auch das, was dir wieder eine Freude gibt, weil du dir jetzt überlegen kannst, wie du diese Anforderungen ganz konkret umsetzt, so dass du, und jetzt sind wir wieder beim ersten Punkt, deinen Kunden wirklich begeistern kannst. Überleg dir was, sodass du denkst, boah, mega Idee. Super, dass du darauf gekommen bist. Da hätte ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht. Das ist eine mega Idee, das machen wir. ja? Dann bereitest du ein schönes Paket vor mit Urlaub, wie wir da hinkommen, wer uns abholt, was am ersten Abend passiert, all solche Sachen. Und damit kannst du dann deinen Kunden wirklich, wirklich begeistern. Ja, also das eigenständige Lösen, das nicht zu viel vorgegeben wird am Anfang, ist ein ganz, ganz, ganz entscheidender Faktor dafür, dass du weiterhin langfristig motiviert bist. Weil stell dir mal vor, die Aufgabe ist jetzt, ja pass auf, ich möchte nach Fuerteventura in ein vier Sterne Hotel, die Nacht darf nicht mehr als 80 Euro kosten, bitte an die Südküste, genau an den und den Ort, mir fällt jetzt kein Ort ein in Fuerteventura, am besten noch genau in dieses Hotel. Ich möchte gerne das Zimmer Nummer 222. Ich möchte mit der Airline Lufthansa fliegen. Und zwar am Mittwoch, den 30. Juni um 15 Uhr. Zurück möchte ich dann bitte am 11. Juli. Dann mit der Airline Air Berlin. Ich weiß nicht, ob Air Berlin nach Ventura fliegt. Ist auch egal. Ja, also wenn es so detailliert so detailliert vorgegeben ist, dann hast du doch keinen Spaß mehr dabei, oder? Also ich zumindest hätte dann keinen Spaß. Du hast überhaupt gar keine Freiheit mehr, über die genauen Aufgabenstellungen nachzudenken. Du hast überhaupt gar keine Freiheit mehr zu überlegen, wie kannst du deinen Kunden ja noch begeistern, weil er ganz konkret schon vorgegeben hat, was er will. Das, die Aufgabe kann jeder machen. ne? So Und das gibt dir doch auch das Gefühl, dass du mit deiner Expertise etwas ganz Besonderes zu diesem Teil, zu diesem Projekt beitragen kannst. Wenn alles ganz genau detailliert ausspezifiziert ist, dann geht meiner Meinung nach einfach ein Großteil dieser Kreativität, die mich zumindest auch in meinem täglichen Job extrem motiviert verloren. Und deshalb hier auch nochmal ganz klar die Bitte, setz dich dafür ein und vielleicht bist du auch Product Owner, der gerade zuhört. Und das ist sicherlich auch nochmal ein Thema für eine andere Folge, dass die Aufgaben, die wir unseren Teams stellen, ne? also ich als Product Owner, wenn ich Strategie und Vision vorgebe, ich sage, was ich gerne hätte, aber nicht genau, wie ich es umgesetzt haben möchte. Ich sage den Leuten nicht, dass ich in dieses und dieses Hotel möchte. Ich sage ihnen nicht, wie ich mit der Airline dahin kommen möchte. Ich sage ihnen nicht, was ich am zweiten, dritten, vierten Tag erleben möchte. Das ist nicht dann meine Aufgabe. Ich sage einfach nur, ich möchte gerne einen Urlaub machen. Ich möchte gerne ans Meer weil wir uns alle wieder erholen sollten, weil wir Party machen möchten, weil wir ein geiles Team sind und weil es jetzt einfach mal wieder Zeit ist, in den Urlaub zu fahren. Und dann gebe ich das ab an meine Urlaubsexperten. Und dann habe ich das Vertrauen dazu, dass meine Urlaubsexperten den perfekten Urlaub für mich planen. Heißt das, dass es nur eine Möglichkeit geben kann? Nein, natürlich nicht. Überleg dir viele verschiedene Szenarien und die kannst du dann präsentieren und die beste dieser Optionen wird dann umgesetzt. Gut, also nochmal ein ganz anderer Blickwinkel auf das Sprint Review. Ich habe dir heute drei verschiedene psychologische Effekte mitgegeben, die meiner Meinung nach einen ganz essentiellen Bestandteil im Sprint Review spielen. Einmal die Menschenorientierung. Ne? Du erinnerst dich, mach etwas mit deiner Begeisterung, mit deiner Kreativität, damit du den Kunden wirklich begeistern kannst. Und das ist doch genau das, worauf wir dann hinarbeiten. Ne? Den Kunden dafür zu begeistern, mit dem, was wir getan haben. Wie das Strahlen in den Augen meiner Brüder, als wir ihnen zum 18. Geburtstag eine Überraschungsparty mit allen Freunden geschenkt haben. Das Chunking ne, mit dem Sport immer nur in kleinen Abschnitten bis zur nächsten Straßenlaterne, bis zum nächsten Park, bis zum nächsten Baum. Immer nur die Bereiche planen, über die wir auch jetzt gerade, die wir einsehen können, und dann diese kleinen Teilerfolge auch wirklich, wirklich einfach mal feiern. Yes, super, dass ich so weit schon gekommen bin, und das macht es einfach so, so viel einfacher. Und global versus Detail. Es gibt die verschiedenen Anforderungen in einem Projekt. Es ist wichtig, dass wir die haben. High-Level-Thinking versus Low-Level-Thinking. Product-Owner ist mehr für das High-Level-Thinking, da nicht wo wollen, also dass wir überhaupt in den Urlaub wollen und gerne ans Meer in eine warme Region. Wie in Detail das dann funktioniert. Das Low-Level-Thinking, dafür sind wir dann als Entwickler, die Experten. Und diese beiden Welten, die treffen in dem Sprint Review eben aufeinander. Und es ist wichtig, dass es diese beiden Welten gibt. Wenn du jetzt noch die Freiheiten hast, eigenständig deine Lösung zu entwickeln, dann wird das eine richtig, richtig coole Nummer. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe mich sehr gefreut, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich freue mich noch mehr, wenn du nächste Woche auch wieder mit dabei bist, wenn es heißt, wir müssen reden. Ich wünsche dir eine fantastische Woche, Genieß das gute Wetter, vielleicht bist du auch jetzt gerade schon am Meer und lass es dir gut gehen. Bis ganz bald, dein David.